sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου εδώ στο soundies.gr Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης Σήμερα είναι μαζί μας, κυριολεκτικά μαζί μας, εδώ είναι ο Μιχάλης Ρούσος Ο Μιχάλης έχει διαγνωστεί με αυτισμό και σήμερα είναι εδώ για να μας μιλήσει γι' αυτό Γεια σου Μιχάλη Hello, τι κάνουμε, πώς είμαστε Όλα καλά, όλα καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα, θα πιάσουμε διάφορα θέματα και ξεκινήσουμε. Από τα βασικά, σε ποια ηλικία διαγνώστηκες με αυτισμό και με ποιον τρόπο. Στα 12 μου χρόνια διαγνώστηκα με σύνδρομο Άσπεργκερ και έτσι εισήχθη στον καταπληκτικό αλλά και άγνωστο κόσμο του φάσματος του αυτισμού. Ποιος σε ενημέρωσε για αυτή τη διάγνωση και πώς αισθάνθηκες εσύ στο άκουσμα αυτής της πληροφορίας. Αρχικά, αν και σε όλη μου τη ζωή υπήρχε επίβλεψη από ψυχολόγου, όπω ανέφερα, η ολοκληρωτική διάγνωση έγινε όταν ήμουν 12 χρονών. Ενημερώθηκα προσωπικά στα 15 μου. Έγινε από την ψυχολόγο που μα έβλεπε και ήμασταν μια ομάδα τριών ατόμων, όπου όλοι μα είχαμε αυτισμό και μα ανακοινώθηκε την ίδια στιγμή. Συναισθηματικά δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό. Ήταν απλά ένα νέο χαρακτηρισμό για εμένα, για το ποιο και τι είμαι. Σίγουρα ήταν πολύ καλύτερο από τα κλασικά σχόλια που υπήρχαν από άλλου ανθρώπου. Πέραν αυτού, θυμάμαι το εξή. Όπω ανέφερα, δεν μου έκανε κάποιο κλικ. Ήταν απλά ένα όρο που καλύτερα εξηγούσε κάποιε ιδιαιτερότητέ μου. Όπω μπορεί να πει κανεί, κάποιον κάποιον άνθρωπο, όμορφο, άσχημο, λεπτό, χοντρό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το γεγονό ότι μέχρι πρώτη ω αρκετοί άνθρωποι γύρω μου είχαν ιδιαίτερα εφάνταστου χαρακτηρισμού για το άτομό μου. Μεταξύ μα, θα σα πω ότι ποσό με ενδιέφερε η γνώμη που είχε ο κάθε τυχαίο για μένα. Αυτό ήταν κάτι που με χαρακτήριζε ανέκαθεν. Ομοίω και με την ανακοίνωση για τον αυτισμό. Ήταν απλά ένα νέο χαρακτηρισμό για μένα. Οπότε το αντιλήφθηκε σαν, μια, σαν ένα καινούργιο κομμάτι σου που ήθελες να ανακαλύψεις περισσότερα πράγματα γι' αυτό ή δεν σου άλλαξε καθόλου το, τον όλο τρόπο σκέψη και τον όλο τρόπο ζωή σου. Όχι, ήταν απλά ένας καινούριο χαρακτηρισμός καθαρά πώς λέμε κάποιον ότι είναι ψηλός ή κάποιος ότι είναι κοντός. Ήταν απλά ένα καινούριο σχόλιο, μια καινούργια έννοια για εμένα. Οκ, okay. και... Πριν διαγνωστεί με αυτισμό, ήξερε πράγματα για αυτόν ή είχε τύχει ποτέ να συναναστραφεί με ανθρώπου που έχουν αυτισμό. Και ναι και όχι, θα έλεγα. Συγκεκριμένα, ναι, από την άποψη ότι ήμουνα ήμουνα σε αυτή την ομάδα με τα τρία άτομα από τα 12 μου χρόνια. Αλλά όχι από την άποψη ότι πρακτικά δεν είχα γνώση του τι είναι ο αυτισμό. Πριν. Τα 15 μου δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν λέξη. Δεν είχε τύχει ποτέ να το ακούσει στο σχολείο, στην τηλεόραση. Όχι, δυστυχώ όχι. Και γενικά τι εποχέ που ήμουν 12. Την εποχή γενικά 2002 με 2010, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να θυμηθούμε τα βασικά θέματα τη τηλεόραση και <laughs> τη γενική υποστήριξη που υπήρχε στα ψυχολογικά προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα. Ναι. Μάλλον, ναι. Όχι προβλήματα, ψυχολογικά θέματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λε. Κατά πόσο έχει επηρεάσει ο αυτισμό την επικοινωνία σου με του ανθρώπου γύρω σου, Πιστεύω ότι επηρεάζει αρκετά μια διαφορετική οπτική γωνία του κόσμου έναντι αυτή τη νόρμα. Είναι, είναι όπω είχα πει κάποια στιγμή, όπου ο αυτισμό είναι σαν να έχει γυαλιά που βλέπουν μπλε, που βλέπουν το μπλε το χρώμα, 
ενώ η Νόρμα βλέπει το κόκκινο. Ε, βλέπεις δηλαδή τον κόσμο τελείως διαφορετικά, βλέπεις άλλες πτυχές. Ο μέσος άνθρωπος, δηλαδή η Νόρμα, ε, μπορεί να βλέπει τον κόσμο με, ένα, με μια συγκεκριμένη οπτική, ενώ αυτισμός βοηθάει να τη δεις από ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Και αυτό δημιουργεί ένα χάος, δημιουργεί το χάος της επικοινωνίας, όπως... Ε, Πάρε παράδειγμα το μύθο για τη Βαβυλώνα και τον πύργο της Βαβυλώνας που υποτίθεται ότι προσπαθούσαν να φτάσουν πάνω στη θεότητα και μιλούσαν όλη την ίδια γλώσσα και μετά τους καταργέται η θεϊκή δύναμη και τους στάνει να μην έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους γιατί έκανε τον κάθε ένα να μιλάει μια διαφορετική γλώσσα. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι σαν να σου μιλάω εγώ στα αγγλικά και εσύ να μπορείς να μιλήσεις μόνο γαλλικά. Και ναι. Πώ ήταν και εσένα το σχολείο. Στο δημοτικό τα δεδομένα ήταν αρκετά απλά. Λογικό εξάλλου, καθώ τα μόνα θέματα ήταν η μάθηση. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Δυστυχώ το δημοτικό μόνο απλό δεν ήταν. Δύσκολη γνώση τη ύπαρξη του αυτισμού, τα δεδομένα από απλά έγιναν περίπλοκα. Σαφώ υπήρχε και καταπληκτικότατη υποστήριξη <laughs> από το σχολείο. Μόνο στα όνειρα αυτά. Αντιθέτως, από το ίδιο το σχολείο η υποστήριξη δεν ήταν μόνο μηδαμινή, αλλά ανύπαρκτη. Mm. Ίσως βοηθούσε το γεγονός ότι δουλεύει η μητέρα μου στο σχολείο αυτό στη γραμματεία. Ίσως βοηθούσε το γεγονός ότι εγώ ήμουν ένα αρκετά δύσκολο παιδί, το οποίο και παραδέχομαι. Ο λόγος όμως που ήμουν δύσκολο παιδί δεν ήταν το καθιερωμένο, όπως δηλαδή να θεωρούμε κακομαθημένος, χωρίς όρια, τίθασο και άλλα διάφορα πολλά που μου έχουν πει. Όχι. Ήμουν δύσκολο παιδί γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω αυτά που είχα στο μυαλό μου, στους ανθρώπους γύρω μου, σωστά. Γενικά, περιστατικά μην κατανόησης εμού, όπως και μην κατανόησης του τι θέλουν ή λένε οι άλλοι, υπήρξαν πολλά. Ευτυχώς όλα πήγαν καλύτερα με τον καιρό, υπήρξε μια κάποια αρμονία μέσα στο χάος αυτό. Δυστυχώς όμως, μετά την ηρεμία και αρμονία έρχεται το χάος και όχι το ωραίο. Έκτη δημοτικού, πρώτη μέρα σχολείου. Καινούρια δασκάλα, καινούρια δεδομένα. Τελευταίο έτος στο δημοτικό. Θυμάμαι με τι χαρά είχα πάει στο σχολείο. Θυμάμαι και με τι λύπη έφυγα. Η δασκάλα αυτή... Ο Θεός σας την κάνει δασκάλα μου. Ναι. Για κάποιο λόγο με είχε σταμπάρει. Είχε φτάσει σε τόσο παράξενο βαθμό που να έπεφτε να μολύβει στην άλλη άκρη τη αίθουσα, να, να κουνιόταν κάποια μίγα στο ταβάνι, να γινόταν κυριολεκτικά το οτιδήποτε. Πάντα, μα πάντα, έφταιγα εγώ. Το σημείο έφτασε σε τόσο εξωφρενικό επίπεδο που ήρθε σύμβουλο από την πρωτοβάθμια και με στοιχεία που του δόθηκαν πήρα απαλλαγή από το μάθημά τη. Στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο τα δεδομένα ήταν πολύ καλύτερα. Σαφώ και υπήρχαν θέματα, ναι, αλλά ήταν πολύ λιγότερα καθώ υπήρχε και υποστήριξη τόσο από το σχολείο όσο και μια παράλληλη στήριξη. Αν και στην αρχή υπήρχε επιφύλαξη για συμμετοχή μου σε δρόμενα, όσο προχωρούσε ο καιρό υπήρχε λιγότερη επιφύλαξη, μέχρι που και εξαφανίστηκε και συμμετείχα χωρί περιορισμό στην πενθήμη εκδρομή που πήγαμε Ισπανία. Ωραιότατο μέρο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Βεβαίω. Ειδικά για τα τάπα. Ειδικά oh. για τώρα που έχουμε καραντίνα. Τώρα, ειδικά με τον κορονοϊό, πρέπει να πάμε όπω είμαστε. Και τέλο, τα χρόνια μου στο πανεπιστήμιο. Σε αντίθεση μέχρι ό,τι είχα ζήσει μέχρι τώρα, στο πανεπιστήμιο υπάρχει μια έλλειψη υποστήριξη αλλά και κάποιου προσώπου. 
ήμουν μόνο μου, χωρί κάποια σωστή υποστήριξη. Είδαμε λίγα λόγια, το σκληρό πρόσωπο τη ζωή. Όπω καταλάβατε, είχα πολυτάραχε σπουδέ σε όλη μου τη ζωή. Οι σπουδέ έρχονταν χέρι με χέρι με πολλά θέματα. Στο δημοτικό, αν εξαιρέσουμε το σπάνιο μεν αλλά υπαρκτό κοινωνικό ρατσισμό από τα παιδιά, υπήρχε μεγάλο θέμα με την ίδια τη διεύθυνση. Το ακριβώ αντίθετο έγινε στην δευτεροβάθμια, όπου η σχέση με τη διεύθυνση ήταν καταπληκτική, αλλά με του μαθητέ μου είχα αρκετά θέματα. Αυτό ήταν και ο καθοριστικό λόγο που παρέσει που έβρισκα ήταν κατά βάση εκτό του σχολείου. Επί το σύνολο, όταν κανονικά έπρεπε κανεί να διδαχθεί στα χρόνια αυτά την κοινωνικότητα, επικοινωνία, συντροφικότητα και αρκετά άλλα, εγώ διδάχθηκα την περιθυριοποίηση, κοινωνικό ρατσισμό, τιμωρία και φόρτωμα ενοχών, αδιαφορία και ανικανότητά του σε εμένα, καθώ ήμουν ο εύκολο και, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, εύλογο στόχο. Αυτά ήταν τα εσωσχολικά. Τώρα, αν με ρωτήσει βέβαια για τα εξωσχολικά. Και επειδή το έχουμε ρίξει πολύ down. Ας πάμε να το ρίξουμε κι άλλο. Α, τέλεια. Λοιπόν, όπως ανέφερα και καταλάβαμε, γενικά πιστεύανε ότι ούτε σε ομάδες μπορούσα να μπω, ούτε να καταφέρω πράγματα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, κατέκτησα μαύρη ζώνη στο καράτε, στην ομάδα της γειτονιάς μου. Ήμουν αποδεκτός και ακόμα είμαι καθώς μιλάω με φίλους που έχω από εκεί. Κάτοχο διπλώματο προφήσινση, κάτοχο δύο ασημένιων και ενόχου χρυσού μεταλλίου στα Special Olympics στο κανόε Καγιάκ, ομοίω μέλο του ομίλου κανόε Καγιάκ τόσο στην ομάδα του Special Olympics όσο και τη συμβατική. Όλη μου τη ζωή άκουγα δεν μπορεί. Όλη μου τη ζωή υπήρχε το δεν θα τα καταφέρει. Όλη μου τη ζωή θέλανε να λυγίσω, να γονατίσω, να τα παρατήσω. Δυστυχώ για αυτέ τι φωνέ και αυτού του ανθρώπου έκανα το αντίθετο και γι' αυτό το λόγο κατέκτησα όλα αυτά. Δεν μπορώ να μπω σε ομάδα. Μπήκα. Η ομάδα του καράτε. Η ομάδα του κανόε καγιάκ. Ήμουνα μια χαρά. Όπως όλοι όσοι έχουν αυτισμό μπορούν να κατακτήσουν. Από μια γλώσσα μέχρι πολεμικές τέχνες. Από παγκόσμια διάκριση μέχρι τομική διάκριση. Ο στόχος είναι να το θελήσεις, να το βάλεις στο οπτικό σου πεδίο και να παλέψεις, να το φτάσεις χωρίς να σταματήσεις. Μπορείς. Είτε είσαι στο φάσμα είτε όχι. Είτε είσαι γονέας, είτε ο ίδιος είσαι με αυτισμό, είτε είσαι Εκτός του αυτισμού. Μπορείς. Πολλά thumbs up σε σένα, έχω να πω εγώ, και πολλές moods αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε, πραγματικά, που θα αποθαρρύνουν έναν άνθρωπο, έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, να κάνει το οτιδήποτε. Δεν ξέρω γιατί, επειδή εκείνοι δεν μπορούν και θεωρούν ότι επειδή δεν μπορούν εκείνοι δεν μπορεί κανείς, επειδή... Έχουν άγνοια και δεν ξέρουν πραγματικά τι μπορεί να καταφέρει ένα άνθρωπο ή τα έχουν τα πράγματα στο κεφάλι του εντελώ διαφορετικά. Αλήθεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, αλλά. Έξαλλο. Αλλά <laughs> θα ήθελα, επειδή πραγματικά σου μιλούσε, σκεφτόμουν άπειρα πράγματα από την αρχή. ενώ σχετικά με αυτό που έλεγε ο Γιάννη, από την αρχή τη απαντήσή σου, θέλει λίγο να μιλήσουμε για μισό λεπτό για εκείνη την δασκάλα, ο Θεό να την κάνει που είπε κι εσύ, αλλά και για του σύμβουλου ψυχολόγου. Γιατί αρχικά δεν καταλαβαίνω, γιατί αυτός που θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα είσαι εσύ και όχι η δασκάλα. Αρχικά γιατί παρέμεινε η δασκάλα εκεί, εφόσον δεν μπορούσε να διαχειριστεί έναν μαθητή και μάλιστα του φορτών και άσχημα, γιατί να απομακρύνεις το μαθητή αντί να απομακρύνεις τη δασκάλα, η οποία είναι ακατάλληλη για τα παιδιά. Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί πραγματικά πόσο εύκολο είναι να μπερδέψει ένα παιδί... Με αυτισμό και να το πει να ένα δύσκολο παιδί που δεν προσαρμόζεται, ένα παιδί με υπερκινητικότητα, να ένα παιδί που κάνει φασαρία. Φαντάζομαι ότι είχα στην τάξη μου ένα συμμαθή μου ο οποίο είχε δέπει, 
διασπασιλματική προσοχή και υπερκινητικότητα και έκανε διάφορε κινήσει στην τάξη και μια δασκάλα τον έδεσε στην καρέκλα με χαρτοτενία, φίλε. Το παιδί με την υπερκινητικότητα το έδεσε σε καρέκλα με ταινία και δεν τη είπε κανεί τίποτα και δεν συνέχισε να διδάσκει εκεί και μετά και σε άλλα σχολεία. Ένα πρέπει απλώ να να τη έχει απαγορευτεί για μένα το επάγγελμα για πάντα μετά από αυτό. Ή βασικά να μην φτάνουμε καν σε αυτά τα σημεία. Να υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων σε θέματα αυτισμού, υπερκινητικότητα, μαθησιακών δυσκολίων, γενικά οτιδήποτε αναπηρία. Οτιδήποτε πρέπει να διαχειριστεί ένα καθηγητή ή δάσκαλο ανά τα χρόνια τη εργασία του. Καταρχά, σαν θεσμό, OK, ναι, υπάρχουν τα ειδικά σχολεία. Αλλά. Και υπογραμμίζω αυτό, αλλά. Ειδικό σχολείο δεν είναι για όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν. Ειδικό σχολείο είναι για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα, ένα τυπικό σχολείο. Ο αυτισμός παραδείγματος χάρη είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί ε, σε τυπικό σχολείο. Το ίδιο και το ΔΕΠΗ, το ίδιο πάρα πολλά. Το γεγονός ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι βγάζουν τα δικά τους αρνητικά πάνω στα παιδιά αυτά είναι μεγάλο λάθος. Είναι πρακτικά σαν να οι ίδιοι να μην έχουν την εμπειρία να μην θέλουν μάλλον ναι, να μην θέλουν να βρουν αυτή την εμπειρία να, να κατανοήσουν να το, να το ζήσουν εργαμότο. Συγγνώμη ναι, κιόλας. Δεν πειράζει. Τα ειδικά σχολεία από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι είναι ο φερετζές ενός συστήματος που δεν μπορεί να υποστηρίξει ορισμένους ανθρώπους. Δηλαδή είναι κατανοώτη πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ενταχθούν σε ένα γενικό σχολείο. Αλλά ένας άνθρωπος με Asperger, ένας άνθρωπος με μαθησιακές δυσκολίες ιδέπη, ένας τυφλός δεν μπορεί ή δεν μπορεί να ενταχθεί αυτός ή δεν μπορεί το σύστημα, το, το, το εκπαιδευτικό σύστημα να τον εντάξει λόγω ανυκανότητας. Οπότε δημιουργεί ένα ειδικό σχολείο γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι η ανυκανότητα. Δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο. Ξέρω ότι, υπάρχει, ότι υπήρξε μια περίοδο στη ζωή σου στην οποία ζούσες μόνος σου. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για αυτή σου την εμπειρία. Α, ναι. Είναι πολύ ωραία φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στο έτος 2013. Συγκεκριμένα προς τα μέσα με τέλη καλοκαιρινή σεζόν του 2013. Αχ, καλοκαίρι, διακοπές. Σταμάτα, θα βάλω τα κλάματα. <laughs> κλάψε ελεύθερα, κλάψε ελεύθερα, άμα θες σου δίνω και τον όνομα μου. Έγινε. Τέλεια, κλείσαμε. Λοιπόν, βγαίνουν αποτελέσματα πανελλαδικών και έχω περάσει στη ΣΥΡΟ τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού. Μετά από μια εκτενή συζήτηση με τη μητέρα μου, καταλήγουμε στο καράβι για σύρο για να πάρω την κάρτα φοιτητή και να γυρίσουμε πίσω. Ευτυχώ ή δυστυχώ, εσεί το κρίνετε, κατέληξε η απόφαση που πήρα να αναγραφεί. Έμεινα και ξεκίνησα τι σπουδέ μου εκεί. Τα θέματα για τι σπουδέ μου, τα ακούσατε. Α μην επικεντρωθούμε πάλι σε αυτά. Όχι. Αυτονομία. Κάτι που στου πολλοί να φοβούνται, ενώ νέοι να επιζητούν. Θα πω το απλό. Το κατέκτησα. Θέματα υπήρξαν. Χρειάστηκε να βάλω πρόγραμμα. Το συχαίνω με το πρόγραμμα. Για να κάνω δουλειέ μέσα στο σπίτι. Να πληρώνω λογαριασμού, να αγοράζω τρόφιμα με σωστό τρόπο. Α πούμε ότι ήμουν κατά βάση μείον για αρκετό καιρό σε πολλά περιτά πράγματα. Delivery και το καθεξή. 
Με τον καιρό όμως σου έρχεται η εμπειρία. Στην αρχή όπως είπα δεν το είχα. Ήταν σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρω και χανόμουν. Με τον καιρό όλα πήγαιναν καλύτερα και καλύτερα. Σε σημείο που υπήρξε ισορροπία. Μετά χάθηκε. Δεύτερο το σχολής. Κάνει επίσκεψη σε μια συμφιτήτριά μου εξαδέρφη τη. Μετά πολλά καταλήγουμε να συζούμε. Θετικά υπήρχαν. Αρνητικά επίσης υπήρχαν. Μετά από 6 μήνες τελείωσε αυτό το κεφάλαιο. Έκτοτε δεν έχω συζήσει ξανά. Αλλά αυτονομήθηκα. Οπότε θα παρότρινες ας πούμε τους γονείς ενός ανθρώπου που έχει άσπερ για να το αφήσουν να ζήσει μόνο το να το δοκιμάσουν και να μην το ιδρυματοποιήσουν μέσα στο ίδιο το σπίτι. Σίγουρα. Και όχι μόνο για αυτισμό, για τα πάντα. Πιστεύω ότι το να μπορέσει ένας άνθρωπος να αυτονομηθεί άσχετα δυσκολίων που έχει ο ίδιος ή δυσκολίων που θα δημιουργηθούν ή υπάρχουν είναι κάτι το οποίο αξίζει. Ναι, και πρέπει να πάθεις για να μάθεις πεις. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να μετακομίσεις και την πρώτη μέρα όλα είναι νερόδυνα θα περάσει και κάποιο Ακριβώς. διάστημα Πες μας δύο λόγια για την αισθητηριακή φόρτιση. Λοιπόν, αρχικά η αισθητηριακή φόρτιση είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι ασχέτως αν ανήκουν σε κάποια ομάδα ή όχι, μπορούν να πάθουν. Ένα απλό παράδειγμα για μένα είναι το φως. Το συγχαίνομαι! Παίζει και γι' αυτό το λόγο να προτιμώ τη νύχτα. Γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσίες το ένα το άλλο τη νύχτα του κερατό μου. Ρατσισμός στη νύχτα. Άλλη επιστροφή στο φωτισμό. Εποχή 2004. Ολυμπιακοί αγώνες. Είχαμε πάει σε κάτι αγώνες μπάσκετ. Ο φωτισμός μέσα στο στάδιο ήταν ότι χειρότερο εκεί μέσα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μπήκα στον χώρο. Μετά έχουν εξαφανιστεί τα υπόλοιπα από τη μνήμη μου. Μία ήμουνα στο στάδιο και μία ξύπνησα την επόμενη μέρα με έναν πονοκέφαλο άστα να πάνε. Μισό, για να καταλάβω. Λυποθύμησες ή απλώς δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά είσαι... Δεν έχω ιδέα. Α. Δεν έχω ιδέα. Δεν σου είπανε, ζαφίσανε στην άγνοια. Δεν ρώτησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα και είχα έναν πονοκέφαλο... Άστα να πάνε. Πέραν όμως φωτισμού. Ένα άλλο παράδειγμα για μένα είναι η υψηλή ήχη. Είχαμε πάει κάποια στιγμή επίσκεψη σε φίλη της μητέρας μου και αποφασίστηκε να πάμε για καφέ έξω. Εγώ τότε πρέπει να ήμουν 17-17, τέλος πάντων. Okay. Ξεχάσανε και οι δυο τους κάτι πράγματα στο σπίτι και με αφήνουμε το μωρό της φίλης της μητέρας μου στο αμάξι. Σαν μωρό και εκείνο ξεκίνησε και έκλαιγε. Προσπάθησα να αντέξω. Προσπάθησα, προσπάθησα, προσπάθησα. Δυστυχώς δεν άντεξα. Το μωρό, καθισμένο στο κάθισμα του αυτοκινήτου που ήταν, είχε δίπλα την πόρτα ανοιχτή. Για να του μιλάς, να του κάνεις, να του παίζεις. Πλα πλα πλα. Τα κλασικά γεμωράκια. Κλαίει. Και η πόρτα σε χρόνο ρεκόρ έκλεισε. Πρακτικά άφησα το μωρό να κλαίει. Μόνο του. Καλά του κάνεις. Το ξέρω. <laughs> Έκλεγε μόνο του για όση ώρα είχαν φύγει η μητέρα μου και οι φίλοι της να φέρουν τα πράγματα. Γνωρίζω ότι σαν πράξη δεν είναι ωραία. Δυστυχώς δεν είχα άλλη επιλογή. 
όσο περίεργο και να ακούγεται. Άρα ουσιαστικά εκεί δεν έγινε πάλι κάποιο blackout, εκεί θυμάσαι το σκηνικό. Ναι, ότι το θυμάμαι, το θυμάμαι. Παράλληλα δεν θέλω να το θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, σε κλαμπ που δεν έχει ψηλοφωτισμό αλλά έχει φωτορυθμικά και όλα αυτά τα αναβοσβηνόμενα φωτάκια, αυτό είναι trigger ή δεν σε πειράζει καθόλου. Ή ο δυνατό θόρυβο τη μουσική. Περιέργω εκεί όχι. Αυτό που με ενοχλεί είναι ω προ το φωτισμό είναι ο φωτισμό ο θερμό και στα κλαμπ πρακτικά δεν έχει θερμό φωτισμό, έχει κρύο καθαρά. Και ω προ τον ήχο. Με ενοχλεί η συχνότητα τύπου μωρό ή τσιρίδα. Λοιπόν, σε κάτι εντελώ διαφορετικό, οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτισμό δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυτισμό. Νομίζω συνήθω από επιλογή τη οικογένειά του τι περισσότερε φορέ. Εσύ θα συμβούλευε, θα παρότρινε έναν γονιό ενό παιδιού με αυτισμό να μιλάει ανοιχτά στο παιδί του γι' αυτό. Σε γενικό πλαίσιο εξαρτάται αναπερίπτωση. Το αν δηλαδή ο αυτιστικό μπορεί να διαχειριστεί τη γνώση αυτή. Αλλά γενικότερα πιστεύω πως ναι, ο αυτισμός είναι ένα κομμάτι δικό μας. Ο αυτισμός είναι εγώ, όπως εγώ είμαι ο αυτισμός. The force is with me, I am one with the force. Mm. Άρα θεωρείς ότι είναι δικαίωμα του ανθρώπου με αυτισμό να ξέρει ότι έχει αυτισμό. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι δικό του, είναι σαν να σου έλεγε κάποιο είσαι καστανός και να το άκουγες πρώτη φορά στη ζωή σου. Βασικά δεν σε βοηθάει να έχει και μεγαλύτερη αυτογνωσία και επίγνωση. Δηλαδή, ο άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι έχει αυτισμό, δεν καταλαβαίνει ότι ξέρει κάτι, νιώθω ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με του άλλου ανθρώπου όπω επικοινωνούν οι άλλοι μεταξύ του. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ενώ άμα το γνωρίζει, δεν σε βοηθάει να πει ότι Α, είναι αυτό, οκ, το έχουμε, το δουλεύουμε. Ακριβώ. Είναι το γνώθη αυτόν. Αν το γνώθη αυτόν είναι ελληπέ, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ποιο είσαι, τι είσαι, πού ξεκίνησε και πού θα πα. Υπάρχει ένα κενό, α πούμε. Ακριβώ. Ένα missing piece που λέμε και στο χωριό μου. Ακριβώ. Μπορεί να αναγνωρίσει τον αυτισμό σε έναν άλλο άνθρωπο. Αν για παράδειγμα γνωρίσει κάποιον, μπορεί να καταλάβει ότι έχει αυτισμό χωρί να στο αναφέρει. σω να ακουστεί σενάριο επιστημονική φαντασία, αυτό που θα πω. Αλλά πιστεύω πω ναι. Είναι σαν μια έκτη αίσθηση. Που κατανοείς και νιώθεις το id κατά Freud και κατανοείς ότι ανήκει ο άλλος στο ίδιο μήκος κύματος μαζί σου. Ακόμα και σε πολύ αρχικά επίπεδα, δηλαδή ακόμα και σε επίπεδο μωρό που δεν έχει αναπτυχθεί ε, το κομμάτι του αυτισμού τόσο. Ακόμα και όταν δεν έχει γίνει διάγνωση ή οτιδήποτε είναι σαν να έρχεσαι στο ίδιο μήκος κύματος και το καταλαβαίνεις. Όντω. Ναι. Wow. Δεν ξέρω, είναι... γι' αυτό το λέω ότι, είναι, ότι μπορεί να ακουστεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, υπάρχει και το gay radar αντίστοιχα. Ναι, είναι σαν Αλλά... gayder, πώς, σαν πώς, να λες. Πώς εξηγείται αυτό, είναι... Α, εξηγείται με τη βιολογία, με... Δεν, μπορώ να, δεν μπορώ να καταλάβω το, το base ας πούμε, ξέρεις. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλήθεια. Θεωρείς απαραίτητο να γνωστοποιείς... Το γεγονό ότι έχει αυτισμό σε έναν άνθρωπο που μόλι γνωρίζει, ή μπορεί και να μην το αναφέρει καθόλου. Όχι. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει αναφορά σε αυτό, ειδικά σε κάποιον άγνωστο. Εξαίρεση όταν είναι να πάω πούμε, σε μια εργασία, όπου εκεί θα πράξω ανάλογα με τι ανθρώπου έχω γύρω μου. Είναι το ίδιο σαν να συναντήσει κάποιον στον δρόμο και να σου πει γεια, να απαντήσει γεια, και να γυρίσει να πει Είμαι straight, είμαι bi, είμαι gay, είμαι 
οτιδήποτε. Mm. Περιτό. Δεν ξέρω. Βασικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι. Για παράδειγμα, εγώ αν με ρωτάς θεωρώ απαραίτητο να πει σε κάποιον ότι ξέρει κάτι. Έχω επιληπτικέ κρίσει, α πούμε. Γιατί μπορεί να τύχει όσο είμαστε μαζί και να πρέπει να το διαχειριστώ. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι που θα επηρεάσει, α πούμε, την επικοινωνία μα. Έτσι. Ναι, όχι, θα αυτό συμφωνώ. Όταν υπάρχει σίγουρα κάποιο ιατρικό θέμα, παραδείγματο χάρη η επιληπτική κρίση, να έχει αλλεργία στο Α, στο Β, στο Γ. Εκεί ναι, θα πρέπει να το πει, πιστεύω. Αλλά να υπάρχει, ξέρει, ο ιατρικό λόγο να μην είναι του στυλ. Έχω αυτό και να είναι το στυλ. Α, οκ. Okay. Αλλά άμα τύχει να, να το αναφέρει, δηλαδή δεν θα το κρύψει, αλλά θα το βγάλει και τελάλι, α πούμε. Ναι, και δεν θα το πω σε άτομα τα οποία δεν θέλω εγώ. Δεν θα το πω δηλαδή στον πρώτο τυχόντα, θα το πω σε άτομα τα οποία προσωπικά θέλω να κρατήσω γύρω μου. Που πιστεύω ότι αυτά τα άτομα αξίζουν στη ζωή μου. Ναι, σωστό. Γενικά ο κόσμο έχει επαρκή γνώση για τον αυτισμό, πιστεύει. Σαφώ και έχει. Μηδαμηνή. Με λίγα λόγια. Δυστυχώ όχι. Και ακόμα πιο δυστυχώ το γεγονό ότι γίνεται χρήση τη λέξη του αυτισμού σε άλογα σημεία είναι λάθο. Παράδειγμα. Περίπου ένα μήνα, μισό μήνα πριν, δεν θυμάμαι ακριβώ, είχε βγει μια ανάρτηση για το Φιλιππίδι. Μέσα στην ανάρτηση αυτή έλεγε το εξή. Στην αρχή του άρεσε. Έβαζε περισσότερη δύναμη και πόθο. Πάρτον. Πάρτον στο στόμα. Μου έλεγε σχεδόν αυτιστικά. Δυστυχώς, όταν ο μέσος Έλληνας δεν έχει την παραμικρή σχέση με το τι είναι ο αυτισμός, αλλά ούτε και θα ενδιαφερθεί να μάθει τι είναι, η χρήση της λέξης εκεί είναι ικανή να καταλήξει να συσχετιστεί με τον ίδιο το βιασμό. Ή τουλάχιστον εγώ είμαι ο ανώμαλος που το βλέπω έτσι. Η, η κοινωνία δεν έχει ιδέα. Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική σου οικογένεια στο μέλλον. Και ναι και όχι. Ναι, αρχικά εξαρτάται από ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο. Τι definition δίνεις στη λέξη οικογένεια. Σαν άνθρωπος ανήκω σε μια λογική που ονομάζεται πολυάμορους. Είναι πρακτικά η πράξη του να είσαι με πολλούς ανθρώπους, αλλά όχι του στυλ να κάθε βράδυ και με κάποιον άλλο να είσαι σε μια σχέση με πολλούς ανθρώπους που όλοι έχουν γνώση αυτού του γεγονότος και είτε είναι όλοι σε σχέση ο ένας με τον άλλο είτε όχι ενώ λίγη στα ελληνικά αυτό είναι η πολυσυντροφικότητα ε, για εμένα η οικογένεια είναι κάτι το οποίο άσχετα το αν καταλήξει να είναι ένα άτομο ή χίλια άτομα όπου όλοι θα είναι ολοκληρωμένοι, θα είναι όλοι μαζί ένα. Θα είναι δηλαδή μία μονάδα. Οκ. Okay. Fair enough. Γιατί γενικά δεν είναι ένα κλασικό ας πούμε ξες, πρότυπο της ελληνικής οικογένειας ας πούμε μπαμπά, μαμάς, παιδί, παιδί ας πούμε και... Ναι. Είναι ότι Τελικά υπάρχουν και άλλα definition που λες και εσύ της οικογένειας. Εσύ θεωρείς ότι αν ας πούμε είχες αποφάσισε ότι ναι θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά πιστεύεις ότι είναι εύκολο για έναν άνθρωπο με αυτισμό να να μεγαλώσει ας πούμε ακόμα και μόνο στο ένα παιδί. Ναι. 
πιστεύω ότι είναι κάτι όχι απλά εφικτό, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και πρακτικά. Ε, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν καν ότι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και αυτή τη στιγμή είναι οικογενειάρχες, True. έχουν δικά τους παιδιά, μπορεί να είναι χωρισμένοι και να έχουν παιδιά, μπορεί πολλά. Καλά ναι, γιατί προφανώς υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παιδιά εδώ και αιώνες με και χιλιετίες, ενώ στην πραγματικότητα ο αυτισμός είναι thing τις τελευταίες δεκαετίες, υποθέτω. Ε, περίπου το 50 κάτι, 60 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκε... Εισήχθη όρος. Ναι, εισήχθη όρος, αλλά ναι. Τι γνώμη έχεις για την ελληνική κοινωνία? Πολύ καλή ερώτηση. Και πολύ δύσκολη επίσης. Mm. Μετά το όλο lockdown inception που έγινε. Lockdown μέσα σε lockdown, μέσα σε lockdown. Αυτό το lockdown μπαμπούσκα ουσιαστικά. Τελείως, τελείως, τελείως. Καταλήγουμε πρακτικά σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ξεκινάνε και καταστρέφονται τα θεμέλια της. Θέλει να βγει κάτι καινούριο. Γιατί λειτουργούμε μέχρι τώρα με κάποια θεμέλια τα οποία είναι σαθρά. Καλώς ή κακώς οι γενιές που ζούσαν μέχρι τώρα έχουν τελειώσει τη ζωή τους. Και δεν το λέω τους στήλ έχουν πεθάνει ή οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Έχει τελειώσει η ζωή της κυριαρχίας τους. Ούτε το λέω πολιτικά, ούτε το λέω παίρνοντας κάποια θέση. Είναι ένα καθαρά ιστορικό γεγονός και καταλήγει όλο αυτό στο να γίνει μια καινούρια κοινωνία. Αν αυτή η καινούργια κοινωνία είναι κάτι θετικό ή αρνητικό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν με μάντης. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να επέλθει πάλι μια ισορροπία η οποία όμως να μην διατηρεί τα σαθρά δεδομένα που είχε μέχρι τώρα. Το πώς είναι τα πράγματα σε 10-15 χρόνια αλήθεια είναι ότι θα το μάθουμε μόνο αν ζούμε μέχρι τότε. Δεν θα ζούμε. Παναγία μου, χτύπα ξύλο. (laughs) Αυτό που θα μα δώσουν οι καινούργοι άνθρωποι, α πούμε, και η καινούργια κοινωνία που θα σχηματιστεί από αυτού του ανθρώπου, είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν θέση σε αυτή την κοινωνία. Ακριβώ. Θα υπάρχει χώρο για περισσότερου ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που θα ήθελα και εύχομαι να έρθει για την ισορροπία τη καινούργια κοινωνία που θα βγει. Μιχάλη, ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον. Να μπορέσω να παράγω έργο. Να μπορέσω να ορθοποδήσω στη ζωή μου, να μπορέσω να ζήσω. Με όποιο τρόπο την εκάστοτε στιγμή σε ευχαριστεί και σε γεμίζει. Ακριβώς. Και θα ήθελα να μπορέσω να ζήσω αληθινός ως προς τον ίδιο μου τον εαυτό. Χωρίς να είμαι φυλακισμένος στο τι λένε οι άλλοι, στο τι πιστεύουν, στο οτιδήποτε. Θέλω πραγματικά να μπορώ να είμαι εγώ. Τέλειο. Τέλειο. Και το ίδιο εύχομαι να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν. Μακάρι, πραγματικά. Και για το τέλος, θα σε ρωτήσω αυτό που είχα ρωτήσει και την κυρία Μέρι Τζέμι, με την οποία είχαμε κάνει παλιότερα μια συνέντευξη. Η κυρία Τζέμι είναι μητέρα παιδιού με αυτισμό. Λοιπόν, θα σε κάνω την ίδια τελευταία ερώτηση. Απλώς θα απαντηθεί από ανθρώπους με διαφορετική σκοπιά. Ποιο είναι το θετικό πρόσημο του να έχει κανεί αυτισμό. Αν και δεν μπορώ να μιλήσω για όλο το φάσμα του αυτισμού, γιατί μπορεί να υπάρχει διαφορετική οπτική καθώς όπως ανέφερα το φάσμα είναι ένα φάσμα και το πως εμφανίζεται στο κάθε άτομο είναι διαφορετικό άσχετα ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία 
για εμένα πιστεύω ότι είναι η λογική. Η λογική διέπει τον αυτισμό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έρχεται αγκαλιά με τον αυτισμό τον ίδιο. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η λογική είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό και το πιο θετικό κομμάτι. Τέλεια. Θέλεις να προσθέσεις κάτι που δεν υπόθηκε και θα ήθελες να ακουστεί προς τα έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι σας που με ακούσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν η τιμή μου να έρθω. Μιχάλη, εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και μα μίλησε για αυτό το θέμα. Που η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν μιλάνε πολύ. Οπότε νομίζω ότι αυτή μα η συζήτηση και αυτά που μα είπε θα βοηθήσουν πάρα πολλού ανθρώπου. Οπότε σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που άκουσε και αυτό το επεισόδιο του δίπλα σου. Μπορεί να ακούσει και τα προηγούμενα, αλλά μπορεί να ακούσει και τα επόμενα. Τα επόμενα ανεβαίνουν κάθε Τρίτη στι 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast και γενικότερα οπουδήποτε ακούτε τα podcast σα. Μπορεί επίση να μα ακολουθήσει. Στη σελίδα του Instagram του δίπλα σου στο δίπλα σου κάτω Παύλα Podcast. Εκεί θα βρει φυσικά και το Instagram του Μιχάλη. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένει ασφαλή και να μην ξεχνά να κοιτά δίπλα σου. <Τι>